0: O texto bíblico eu quero deixar mencionar aqui minha dívida de gratidão a duas pessoas que foram muito especiais na minha vida no final do ano passado. Uma delas está sentada ali atrás, o Rev Zé Antônio, né? Eu não gosto de chamar de Rev, o pastor Zé Antônio, Betânia, se você percebeu ali na entrada, está escrito lugar de acolhimento. Não é um slogan. Eu vivenciei isso na prática, eu fui acolhido aqui no ano passado. O Rev me ouviu sem arregalar os olhos. Apenas me amou, teve paciência, então minha dívida é de gratidão a você, Herbio, Deus abençoe muito a sua vida, que o seu ministério continue se assim, né? um coração que ama a Deus, que acolhe pecadores. E minha segunda menção é o Alisson, o Alisson também, foi a primeira pessoa que eu mandei mensagem, 14 de dezembro, no direct do Instagram, como é que você estava, tá? vamos conversar, me acolheu, conversou comigo, me trouxe aqui na, no domingo seguinte, o Révis e estavam pregando sobre as igrejas do Apocalipse, uma das igrejas, no final do culto ele abraçou e falou, Diogo, você gostou? Eu gostei, a Erica até chorou aqui. Né? Então, Alisson, muito obrigado pelo seu carinho, pela amizade, pela parceria, Eu amo muito a sua vida. O Alisson, para você ter uma ideia, ele é líder junto com a com o GP de quinta-feira, que é a nossa cela de jovens casais sem filhos. Ele começou liderando essa cela como beta, né? Um mês você já virou um alfa só de conviver com os dois fagos que tem lá e comigo. E agora ele está no processo já de virar um super saiyajin. O cara tá, tá voando. Mas nosso primeiro encontro desse ano é para quê? Eu quero fazer uma rápida reflexão do texto bíblico. Eu não vou me demorar. Mas é para dizer que o Reb procurou, assim como procurou o Alice, nos fez o desafio de começar um ministério do zero aqui de jovens adultos. Eu falei: assim, ele falou, você topa? Ele falou para mim: falou, Top, eu tenho três pessoas para começar. Há dois anos atrás, eu também tinha uma célula na minha antiga igreja. E o Marquinhos tinha uma, e a gente começou e cresceu. O Marquinhos é meu parceiro de ministério junto com o Zinho aqui. Então, esse culto é só para a gente celebrar a inauguração desse ministério. Porque há dez anos atrás, eu participava de uma célula e o líder disse o seguinte: Nunca despreze os pequenos começos da sua vida ou os pequenos recomeços. Eu, Alisson, com a graça de Deus Junto com o GP de Quinta A gente vai fazer a coisa acontecer Para que o nome de Cristo seja glorificado E aqui é um momento simbólico Para oficialmente inaugurar Aquilo que nós queremos fazer aqui Enquanto igreja Tenha cuidado jovens, adultos Que pertencem aqui à Betânia Então para a gente celebrar esse momento Eu quero convidar você A ler um texto comigo Colossenses, capítulo 2 A partir do versículo 6 até o versículo 14. E o título da mensagem dessa noite é A Letra Escarlate. Para que você pense um pouquinho nesse texto, essa é a cidade era uma cidade multirreligiosa. Então você poderia encontrar lá, por exemplo, os adoradores de Sibéria, que era uma deusa da fertilidade, da sensualidade, os cultos de orgia, de êxtase coletivo. Você poderia participar de um culto judaico onde se praticava a circuncisão, ou você poderia ser um pagão e poderia também participar de um culto sétima, onde ele masticava, machucava o seu próprio corpo em honras divindades. o fato é que essa cidade era uma cidade multirreligiosa, o que não faltava ali era opções para você escolher a religião que você quisesse, o apóstolo Paulo vai combater algumas heresias que estão tá entrando nessa igreja, Ali tem um tipo de um pré-gnosticismo também que começa a infiltrar dentro desse igreja. O gnosticismo diz que a nossa matéria é má que o nosso espírito é bom. E eles não conseguiam entender a encarnação de Jesus. Se a matéria é má, como é que o Filho de Deus se torna homem, se torna mal? Então, para eles, tanto faz o que você faz com o seu corpo. Pecar, destruí-lo, o que você quiser importa é o coração, importa é o espírito. E esses gnósticos, eles entendiam que para você fazer parte da religião dele da sua seita você tinha que participar de um conhecimento secreto hermético, que só os iniciados podiam entrar então Paulo também está combatendo aqui uma idolatria do intelecto nós somos os únicos aqui que conhecem a verdade se você quiser fazer parte dela, vem para o nosso grupo Ó, nós somos os grupos que conhecemos a única verdade, quero que vocês venham para cá Basicamente é isso que está acontecendo Além de tudo isso Paulo vai dizer que os eons Que são manifestações de divindades Que de certa forma Regula a vida cultural das pessoas e religiosas adorava também os elementos Mais primitivos da terra A água A natureza O sol O próprio apóstolo Paulo vai dizer Olha, vocês que conheceram o Evangelho Agora vocês estão querendo voltar a uma vida de adoração, aquilo que é elementar, aquilo que é o básico da essência, ao qual vocês já ouviram a verdade, de que Deus se tornou homem, por isso que ele vai escrever um capítulo aqui, que Cristo habita nele toda a plenitude, vocês querem voltar exatamente de onde vocês saíram, vocês querem de fato experimentar de novo o judaísmo, que nos sobrecarrega com regras religiosas, mais 600 regras, ou gnosticismo, qualquer outro tipo de religião, para que você de novo volte a experimentar a culpa, o peso da impossibilidade de não poder viver aquilo que a religião diz que eu e você devemos fazer, essas religiões que o apóstolo Paulo está combatendo, poderiam virar um câncer dentro dessa igreja, que era uma igreja jovem, recém implantada, por isso que ele vai começar esse capítulo 2 dizendo que eu e você... Nós precisamos crescer em Cristo E essa é a primeira verdade desse texto Versículo 7 Aprofundem nele suas raízes E sobre ele edifiquem a sua vida Porque no capítulo 6, no versículo 6 Ele começa dizendo E agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor Continuem a seguir Não volte para onde vocês estavam aprofunde nele suas raízes e sobre ele edifiquem a sua vida, então a sua fé se fortalecerá na verdade que lhe foi ensinada, e vocês transbordarão de gratidão, a única maneira de permanecermos firmes dentro de um mundo caído, secularizado, com múltiplas possibilidades ideológicas ou religiosas, é conhecer a Cristo, é crescer nele, é manter as nossas raízes fixas, Nele, A ideia do grego aqui é, é que o aprofundar é rememorar, é relembrar o ensino de Jesus e dos apóstolos. Não focarmos mais em coisas mirabolantes, em ideias complicadas, em religiões de todos os tipos, mas olhar para ele como fundamento da nossa vida. E não basear a nossa vida inteira em religiosidades que nos levam a experiências religiosas. Muitas e muitas vezes nós vivemos como os pagãos frequentando uma igreja, porque nós estamos esperando que um êxtase aconteça na nossa vida, que um culto nos arrepie, por exemplo, que a gente possa ouvir audivelmente a voz do Eterno, ou que a gente pode ter uma visão como os profetas do Antigo Testamento tiveram, mas a experiência religiosa não sustenta a nossa vida espiritual, o que nos sustenta é conhecer a verdade das escrituras e praticá-las, e assim se enraizar constantemente em Jesus, é isso que Paulo está dizendo para essa igreja, eu não quero que vocês retornem àquela sua antiga vida, porque ideias erradas estão entrando dentro do seu coração, mas que você foque naquilo que é mais importante, que é conhecer o Evangelho, a filosofia ministerial da Betânia é cres... conhecer a Cristo, crescer em Cristo, e frutificar para Cristo, e a única forma de conhecer Cristo, é ler as escrituras, é ler a palavra de Deus, não tem outra regra, não tem outro meio, eu gosto muito do CS, não é do Counter Strike do jogo, do CS Luz. ele tem um livro, chamado Uma Vida de Leitura, e lá ele tem uma frase que diz o seguinte, as condições nunca serão favoráveis, se você quiser começar a ler a Bíblia hoje, as condições não serão favoráveis, porque você talvez vai pegar a área, não vai entender nada do que está escrito na área, você vai pegar a revista corrigida, a tradução que você está usando não vai te levar a entender nada, ou vai te dar sono, vai me dar sono, ou as ideias são muito complexas, ou a distância cultural entre hoje e o passado também é muito longe, as condições nunca serão favoráveis se a gente quiser desenvolver a nossa vida espiritual, se eu quiser orar, as condições não são favoráveis, o joelho dói, fica ajoelhado muito tempo, dói. Se eu quiser ir para a academia, puxar ferro, as condições não serão favoráveis também. O Alisson, acha que o Alisson consegue ir para uma academia? As condições são favoráveis? Fazer um card de cinco minutos e já está sem ar. Porque as condições não são favoráveis, ou eu e você... Começamos a ler a Bíblia porque nós amamos a Deus e a nossa mente começa a ser formatada por essa palavra ou eu e você seremos subvertidos por qualquer ideologia que vier até nós, é isso que está escrito no versículo 8 não permitam que os outros os escravizem com filosofias vazias invenções enganosas provenientes do raciocínio deste mundo e não em Cristo que filosofia que é essa? Filosofia agnóstica, onde eles arrotavam o direito de dizer que eram melhores do que outros, adorando o seu próprio intelecto, o seu próprio conhecimento sobre as verdades espirituais. E o mundo de hoje, eu e você também nos deparamos com inúmeras ideologias, se nós não tomarmos cuidado, a gente frequenta a igreja, mas o nosso coração, não é totalmente rendida a Cristo, metade pertence a uma ideologia política, ou uma ideologia filosófica, a outra metade per pertence ao Evangelho, e assim a gente vai levantando os nossos deuses políticos, os nossos deuses filosóficos, deixando de lado aquele que é a prioridade do nosso coração, que é Cristo, a ideia de escravizar com vãs filosofias é de ficar atento, aquilo que nós ouvimos e aquilo que nós lemos, e tendo a capacidade de discernir de forma intelectual e espiritual, aquilo que passa pelos nossos olhos, é ficar atento com aquilo que nós vemos e com aquilo que nós ouvimos, a gente precisa ter crivo naquilo que nós ouvimos, o fato de eu anunciar a verdade do Evangelho aqui nessa noite, ou você ouviu o um, um sermão de um pastor no YouTube, um podcast, o que será que for, não significa que nós somos inerrantes, Significa que toda mensagem que você ouve precisa passar pelo crivo do evangelho. Porque de vez em quando nos sermão são umas pelancas. Nem todos aqueles que têm visibilidade nas redes sociais estão de fato pregando o Evangelho. Então eu e você precisamos ficar atentos, porque se nós cremos de forma errada, o nosso comportamento vai ser moldado pela nossa crença. Mas se eu crer da forma correta a nossa vida vai ter um novo norte, uma nova realidade para a gente viver, por isso que é importante que os nossos, o nosso coração esteja apto a discernir as filosofias desse tempo, a discernir as religiosidades desse tempo, para que a gente não seja subvertido ou pego de surpresa, quando o nosso coração estiver tomado por coisas que são anti-reino e mesmo assim continuando a frequentar os cultos, os nossos encontros, porque isso é possível, porque falta-nos muitas vezes, a capacidade de discernir aquilo que nós ouvimos, e assim a nossa mente vai se tornando escravo, e o termo escravo aqui, cativo, literalmente significa transformar o conhecimento em ídolo, é o que eles estão falando aqui, os gnósticos, Olha, se você quiser fazer parte da nossa sede, você vai ter um conhecimento que ninguém tem, um conhecimento que transforma em híbrido. Quantos jovens, eu já conheci, que amaram a Deus adolescentes, mas eles entraram na faculdade, eles foram subvertidos intelectualmente, porque em menos de um semestre, ele elevou para si mesmo um Deus da filosofia, um pensador, que em menos de três meses, em menos de seis meses, subverteu, Tirou do coração dele as verdades do Evangelho que não estavam enraizadas. Por quê? Porque a universidade é um locus de adoração ao intelecto. E se a gente não tomar cuidado, os sofismas que são apresentados para nós, podem arrancar do nosso coração aquilo que é tão precioso, que é a palavra de Deus e a gente não pode fazer com que a sabedoria humana esteja acima da sabedoria de Deus, e eu não estou dizendo que você não deve ler os livros de filosofia, que você não deve ler um romance, que você não deve ir para a faculdade, eu estou apenas dizendo que o nosso coração precisa discernir aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós lemos, aquilo que nós falamos, olha, deixa eu falar uma coisa para você, eu vou falar com... Com o temor do meu coração, sem ofender ninguém aqui, mas eu nunca vi tanto especialista em Covid no meu Instagram quando começou a Covid. Daí, de repente, os mesmos que eram especialistas em Covid viraram especialistas em guerra da Ucrânia. Agora todo mundo virou especialista em Israel, na guerra de Israel. Olha, um reels, um reels do Instagram não é um padrão para a gente ter uma opinião sobre alguma coisa a gente precisa ler, compreender, entender, para depois omitir uma opinião sobre isso, o conhecimento humano ele é bom desde quando ele glorifica a Cristo, mas a palavra de Deus está acima de todo o conhecimento humano, e é a partir dessa palavra que nós lemos as escrituras e todas as outras coisas, ele vai continuar dizendo no versículo 8, com base nos princípios espirituais deste mundo, aqui que vai aparecer o termo eons, que são os espíritos culturais e religiosos de uma época, esses eons são manifestações de criações religiosas, são os espíritos elementares, os poderes espirituais, eu quero que você guarde isso no seu coração, esses eons eram tidos como em alta conta pelos homens dessa cidade de Colossos, eles achavam que esses eons que manifestavam as culturas religiosas... eram um o panteão mais poderoso que existia no mundo... e os homens e as mulheres daquela cidade viviam sob o crivo... daquilo que esses deuses ditavam para ele... para cada um deles... a mentalidade deles era formada a partir disso... e assim o apóstolo Paulo continua o seu argumento... dizendo, ó, é para isso que você de fato quer voltar ser subjulgado novamente por uma religião que vai dizer que você precisa fazer um sacrifício humano, machucar o próprio corpo, se circuncidar, participar de cultos que são contando a vontade de Deus, é isso que você quer? Por isso que ele vai dizer essa é a nossa segunda verdade, ele vai falar o seguinte, ele vai relembrar que eles estavam numa posição desfavorável sem Cristo, vocês estavam mortos no versículo 13, por causa de seus pecados e da incircuncisão de sua natureza, então Deus lhes deu nova vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados, a partir desse versículo o apóstolo Paulo está lembrando cada um de nós, e aquelas pessoas daquela igreja, que eu e você estávamos mortos em delitos e pecados, subjugados pelo desejo do nosso próprio coração, aprisionado em milhões religiosos, que eram os porque se tornaram verdades para o nosso coração, mas verdades equivocadas, e Paulo está lembrando cada um de nós, você quer voltar de novo ao espírito da religiosidade, da culpa, ter a sua consciência novamente cravada por elementos, que não fazem parte do Evangelho, porque nós estávamos mortos, sem desejo nenhum por Deus, mas na sua graça, misericordiosa, maravilhosa, Ele decidiu nos salvar, então a morte que habitava em nós, que era o não ser, ao nos salvar Ele começou a construir o novo ser de Deus em nós, no meio do Espírito, perdoando nossos pecados e transgressões, dizendo de uma maneira definitiva que a lei do Antigo Testamento, ela é impraticável e ninguém nunca vai conseguir cumpri-la, nenhuma religiosidade pagã vai suprir o nosso coração nenhuma filosofia do mundo vai fazer isso somente o um evangelho é capaz de não suprir e ele só pode ser praticado porque Cristo abriu o caminho ninguém consegue cumprir a lei religiosa Cristo cumpriu a lei e Ele está lembrando essas pessoas que ao Ele cumprindo a lei Ele consegue dar a mim e a você o livre acesso para a gente viver em liberdade, não mais viver sob o jugo de uma religião que nos escraviza. O Evangelho é um convite para que o nosso coração experimente a convicção absoluta que a paz de Cristo foi derramada no nosso coração. E a última verdade desse texto, o colégio, como título, a letra escarlate, o versículo 14: Ele cancelou o registro de acusações contra nós removendo e pregando na cruz, deste modo, desarmou os governantes e autoridades espirituais, e os envergonhou publicamente ao vencê-lo na cruz, existe um romance, que é o título desse terceiro ponto, chamado, a letra escarlate, é um romance inglês, a personagem principal é uma mulher chamada Easter, o romance ele está denunciando, os presbiterianos puritanos, Teve um momento que a reforma aconteceu, a igreja luterana, presbiteriana começou a ficar mais fria, e houve um ressurgimento de uma nova espiritualidade mais avivada, Os luteranos surgiram os pietistas, os presbiterianos surgiram os puritanos. Os puritanos eles advogam o seguinte: vamos viver uma vida de pureza. Pureza doutrinada, pureza ética e pureza moral. E eles começaram muito bem, porém com o tempo eles se tornaram moralistas para esconder quem de fato eles eram, eles continuavam vivendo uma vida de fachada, mas o coração carregado de pecado, então esse livro, esse romance, que é um clássico da literatura universal, ele faz uma crítica à religiosidade puritana, que se tornou mera performance diante dos homens, julgadora e estudante, e essa mulher, ela, o romance passa na cidade de Salem, onde vários puritanos, queimaram várias bruxas então ele está fazendo uma crítica dura à religião daquela época ele está dizendo o seguinte, olha vocês precisam viver aquilo que vocês estão falando e essa mulher era casada o marido sumiu por dois anos de uma viagem, quando ele volta essa mulher estava grávida de outro homem os puritanos que legislavam no governo civil também eram detentores do poder religioso que estava tudo junto Condenou essa, condenou essa mulher à cadeia, e ela foi presa, por ter transgredido o pudor da moral puritana, e ela ficou na cadeia, e como uma pena capital, foi trajado, traçado no coração dela, no seu peito, uma letra A de adultério, ela teve que conviver com isso a vida inteira, uma vez que ela sai da cadeia, ela tem que ficar num patíbulo diante da sociedade, por duas horas, se todo cidadão da cidade de Salém, precisa ir até lá, para olhar para ela e dizer, essa mulher, ela não é um exemplo de vida cristã, para ninguém, porque ela pecou, ela errou, ela transgrediu, porque a religião sempre vai fazer isso, vai excluir, vai lançar fora, vai jogar no buraco aqueles que erram, uma vez que ela sai de lá e volta para a cadeia, ela tem que viver a sua vida agora, em qualquer lugar que ela passe, existe no seu coração uma letra que identifica o pecado que ela cometeu, porque a religião sempre vai nos acusar, se existem duas coisas que o apóstolo Paulo está criticando aqui, ou dois grupos de pessoas, são os religiosos e satanás, que são os maiores especialistas em nos acusar, os religiosos e satanás eles vão imortalizar o nosso erro para o resto da vida, enquanto a graça de Deus vai dizer para mim e para você, você foi perdoado, quando nós pecamos, a gente vai confessar a Deus a primeira vez, a coisa está resolvida, quando a gente vai falar de novo com Ele, metaforicamente falando, Deus olha para nós e diz assim, o que você está dizendo mesmo? O meu pecado, "Você não lembro mais, porque eu lancei no mar do esquecimento, porque toda a religião nos sobrecarregará com culpa, o versículo 14 está escrito, mas Ele cancelou, ele removeu o escrito de acusações contra nós, ele apagou as dívidas, que o mundo espiritual tinha contra nós, os preceitos religiosos, que nós não conseguimos cumprir, que nos gerava culpa, ele está dizendo, a partir de hoje, tudo que aconteceu na sua vida, foi removido, todos os registros que tinha no cartório, os débitos pendentes, eles foram apagados, eles foram removidos, não existe mais condenação, é isso que Paulo está dizendo para essa igreja, a maioria dos comentaristas bíblicos, entende que havia um documento, esse documento, eu tinha uma dívida no estado, ele marcava lá a dívida que eu tinha, e quando eu quitava aquela dívida, esse documento era rasgado, de maneira semelhante, Jesus fez exatamente isso, havia um escrito de dívida acumulado nas nossas costas, pela impossibilidade de viver aquilo que Deus nos chamou a fazer, com base na religião, mas Ele chega até nós e diz o seguinte, a partir de hoje, a dívida está paga, e eu estou removendo na cruz, todo o débito, todo o seu passado, tudo que você foi de errado, eu estou cancelando, você não tem poder para quitar essa dívida, porque ela é eterna, mas eu tenho o poder de fazer isso, eu tenho o poder de trazer vida para o seu coração. Alguns biblistas ainda entendem que havia esse documento quando você conseguia pagar alguma dívida. Esse documento era pregado numa parede com um prego, dizendo assim: Fulano de Tal quitou a sua dívida, ele não deve mais nada ao Estado. Alguns acham que é isso. Independente de qual a situação, Jesus fez a mesma coisa. Ele é a carta à vida que é pregada na cruz como um documento vivo de Deus para nós, a sua carta, os nossos pecados estão grudados nele, e ao ser pregado ali, ele está dizendo, olha o documento que sou eu, onde os seus pecados estão grudados, eu estou removendo de uma vez por todas, estou absorvendo aqueles que não podem se absorver por si mesmo, porque não tem poder para fazer isso, mas eu tenho, e assumo essa dívida completamente, e rasgo o documento porque assim como aquela mulher ela foi exposta diante da sociedade o texto do Bíblio vai continuar a dizer que ele dos desarmou governantes e autoridades espirituais sabe o que isso significa? ele está dizendo para essa igreja, sabe esses deuses da religião que você serve? sabe esse panteão de elementos, de eons, de tudo que você está servindo aí, que te aprisiona no medo e na culpa? Jesus está dizendo o seguinte... Olha... Hoje eu estou desarmando aquilo que mais você tem medo... Que é a condenação desses deuses para você... Essas autoridades espirituais que esmagam a sua consciência com culpa... Eu estou tirando o poder dela de te culpar... Eu estou tirando o poder dela de exercer influência negativamente na sua vida... Para que você viva a vida que eu tenho para você... Ou seja, Satanás... Ele perdeu o poder de nos acusar diante de Deus porque Ele não tem mais nenhuma arma contra nós, porque Cristo quando olha para mim, e Deus olha para mim e para você, Ele não nos enxerga a partir de nós, mas a partir da marca dEle, que é o sangue dEle dentro de nós, e dizendo Ele foi perdoado, então não existe nenhuma arma que vai prevalecer contra a consciência dEle, por isso que todo cristão deveria viver sem culpa nenhuma, porque nós somos perdoados, não existe nada na minha vida e na sua vida que a graça de Deus não tenha nos perdoado, e assim ele termina o texto, e ele os envergonhou publicamente ao vencer na cruz, assim como este foi colocado publicamente para ser uma vergonha diante de uma sociedade puritana, o texto bíblico está dizendo que Cristo envergonhou seus inimigos publicamente ao vencer na cruz, assim como o general romano, que ao vencer os seus inimigos entrava nas estradas de Roma com o um estandarte, com uma grande festa, e os seus inimigos atrás presos numa gaiola, para que assim ele pudesse exibir de forma triunfante que os seus inimigos foram derrotados e exaltar o grande vencedor de todas as batalhas que é o Nosso Senhor Jesus Cristo. De forma divinamente pública, perante os olhos do mundo inteiro, perante os olhos do céu e do inferno, Cristo cancelou a nossa dívida, a conta está paga, por isso eu quero encerrar essa breve mensagem, com uma única frase, eu e você nós fomos perdoados, não há mais condenação, portanto, viva a sua vida em paz, tudo está feito, eu quero convidar você fechar seus olhos, onde você está mesmo